0: culture-oib.blogspot.fr Bientôt sur vos écrans, le premier film d'action 100% congolais.
2: Angelus contre Diabolos Un film entièrement écrit, réalisé, est monté par le studio 1com à Brazzaville. Un agent secret congolais affronte les malfrats au quotidien. Angelus contre Diabolos, prochainement sur vos écrans.
0: une émission spéciale Bande dessinée consacrée à un sujet bien particulier c'est à dire la représentation de l'histoire de la république du Congo on n'a pas dit république démocratique du Congo, là on parle de la république du Congo en bande dessinée Alors nous allons aborder plusieurs albums à savoir Congo 1905 hein, qui est scénarisé par Tristan Tille et dessiné par Vincent Bailly et qui est paru chez, chez, chez Futuropolis, hein, Vincent Bailly qu'on pourra écouter dans la dans la deuxième partie de, de l'émission, ainsi que les, les dessous de pointe noire qui est signé KHP, alors KHP pour le K pour Koutawa, le H pour Ahmed, le P pour Prisley, alors, c'est paru chez en BD, mais en fait si on dit KHP dans le bon ordre c'est Ahmed Prisley Koutawa, enfin, pas simple tout ça, mais enfin nous l'avons rencontré KHP, et euh, vous allez pouvoir aussi l'écouter euh, durant, durant l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour son aide sur cette émission Anne-Gaëlle Fontaine et Virginie Robert. Pour causer BD et République du Congo, je suis accompagné aujourd'hui de celui qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsie, videotopsie.blogspot.fr et cultureau.cultureau.com. Je veux bien sûr parler de celui qui est surnommé le loup-garou picard par mon je veux bien sûr parler de celui dont le vrai nom est Thomas Roland. Je veux bien sûr lui dire bonjour. Bonjour Thomas Roland. Bonjour Jérôme Potier.
3: Vous
0: écoutez Culture Prohibée consacrée à la représentation en bande dessinée de l'histoire de la République du Congo. Thomas, toi qui es un passionné du continent africain, tu as décidé de nous causer de deux BD en lien avec le Congo. Deux BD sans Milou ni Tintin, j'ai envie de dire que c'est très grave, hein, parce que normalement la BD de référence sur le Congo, c'est Tintin au Congo. La première BD dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est Congo 1905, paru chez Futuropolis, scénarisé par Tristantil et dessiné par Vincent Bailly. Un ouvrage consacré à l'affaire Go et Toké. Congo 1905, le rapport Braza, euh,
4: écrit par Tristan Thiel et mis en image par Vincent Bailly, qui nous rapporte le premier secret d'État de la France-Afrique. L'histoire de la République du Congo est en partie rattachée à celle de... Pierre Savornian de Brazza, qui est donc l'un des personnages principaux de cette bande dessinée, euh, surtout en ce qui concerne sa colonisation, la colonisation de la République du Congo. Alors, Pierre Savornian de Brazza était un explorateur d'origine italienne, né en 1952, naturalisé français en 1974. Il en fait la demande alors qu'il incorpore l'armée française lors de la guerre de 1970, et il se retrouve affecté sur le cuirassé La Revanche. Avec l'avènement de la Troisième République, sa deuxième affectation est la frégate Vénus, qui faisait régulièrement escale au Gabon. En 1874, Braza remonte deux fois le fleuve Ogooué. Il propose ensuite au gouvernement d'explorer l'Ogooué jusqu'à sa source afin de démontrer que ce fleuve, le Congo, ne font qu'un. Avec l'aide d'amis bien placés comme Jules Ferry et Léon Gambetta, il obtient des subsides qu'il n'hésite pas à compléter avec ses propres ressources. Il doit cependant revenir quelques mois à Paris pour passer son diplôme de capitaine au long cours afin de demeurer dans la marine nationale et y poursuivre son dessin. Pour cette expédition qui dure de 1875 à 1878, il se de toiles de coton et d'outils pour le troc. Il est seulement accompagné d'un médecin, d'un naturaliste et d'une douzaine de fantassins sénégalais. Alors, Braza s'enfonce dans l'intérieur des terres et réussit à nouer de bonnes relations avec la population locale grâce à son charme et son bagout. Son expédition est toutefois un échec du point de vue de son but d'origine, mais une réussite d'exploration, car il a bien démontré que les deux fleuves sont différents. En tout état de cause, le 11 août 1878, Braza et ses compagnons d'exploration, fatigués et malades, décident de faire demi-tour. Une deuxième expédition aura lieu sous l'impulsion du ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, afin de contrecarrer les visées coloniales belges. Parti le 27 décembre 1879, Braza atteint le fleuve Congo en 1880. Il propose à Iloua Ier, Makoko de Dembe, roi des Teké, de placer son royaume sous la protection de la France. Le roi Makoko, poussé par des intérêts commerciaux et par la possibilité d'affaiblir ses rivaux, signe le traité permettant aussi un établissement français à M'Kuna sur le Congo, endroit appelé plus tard Brazzaville. En tentant de rallier l'océan depuis Franceville au Gabon, Braze, euh, Braza tombe par hasard sur le but premier de ses recherches les sources de Logo Way. de retour en France, il popularise ses découvertes grâce à de multiples réunions publiques et d'articles de presse le 30 novembre 1882 la loi ratifiant le traité d'amitié signé entre Iloi Ier et Braza est, est promulguée les régions découvertes sont de fait placées sous protectorat français un mois plus tard, de nouveaux crédits sont votés pour une troisième expédition en novembre 1885, il est nommé commissaire général du Congo français des journalistes font état des salaires décents et des conditions humaines qui contrastaient avec le régime personnel de Léopold II sur l'autre rêve du Congo. Mais son succès lui procure aussi des inimitiés et il est soumis à une intense campagne de dénigrement. En 1897, Braza s'oppose à la décision du ministre des colonies André Lebon de soumettre les territoires qu'il a gagnés à la France au régime de la concession, déjà en vigueur au Congo belge, et qui livrera les populations à la cupidité des sociétés capitalistes privées chargées de mettre en valeur ce territoire de 650 km², composé du Gabon, du Congo et de Lubangui-Chari. Lou- Retiré à Alger suite à des désaccords politiques en 1905 à la suite du scandale de l'affaire Tokego. Pierre Savornion de Braza retourne au Congo pour une dernière expédition. On lui demande d'inspecter les conditions de vie dans les colonies, conditions qui s'étaient détériorées pendant son absence. De cette mission, il tient un rapport baptisé le rapport Braza, qui dénonce les influences de l'intérêt privé dans la politique coloniale et qui restera pendant longtemps inaccessible au public. Mais sa santé se détériore. Au retour de sa mission, atteint de fortes fièvres, il est contraint de débarquer à Dakar. Le 14 septembre 1905, veillé par sa femme et le capitaine Mangin, il décède à 6 heures du soir. C'est de cette dernière expédition dont il est question dans Congo 1905, le rapport Braza. Alors, l'affaire Tokego qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des administrateurs coloniaux qui ont euh, décidé de donner une bonne leçon aux locaux pour euh, qu'ils se tiennent tranquilles en exécutant un, un, un homme à coup de dynamite. C'est-à-dire, euh, ils ont mis euh, un bâton de dynamite dans la bouche pour le décapiter. Suite à ce, à ce procès, à ce scandale, on envoie donc Pierre Savorgnan de Brasa faire cette dernière expédition et c'est de ça dont parle cette BD, Congo le Congo 1905, le rapport Brasa. Alors Tristan Thiel, au départ c'est un documentariste, il a réalisé un documentaire sur, sur Florence qu'il a ensuite euh, euh, scénarisé pour, la, pour en faire une bande dessinée. Il s'agit ici de sa, sa deuxième BD qui est mise en en images par Vincent Bailly, qui a un style très personnel, limite impressionniste. Euh, toi, Gégé, tu as aussi jeté un œil sur cette bande dessinée.
0: Oui, Thomas, je trouve que le, le graphisme est très beau, bah, à paix, puisqu'il y a une vraie, un vrai travail sur, aussi sur les couleurs, la, la, la peinture, il y a un côté gouaché en même temps. Euh... Enfin, c'est vraiment une très belle, une très belle bande dessinée faite avec beaucoup de soins et, et j'aime beaucoup l'aspect plastique de, de cette bande dessinée. Je trouve que c'est un dessinateur qui a énormément de, de, de talent. C'est aussi une bande dessinée que,
4: qui parle évidemment de la colonisation, qui parle de la façon dont la population locale était traitée à l'époque, mais c'est aussi une bande dessinée qu'on peut voir aussi comme une parabole sur la condition ouvrière. La condition ouvrière qui peut être de l'époque, mais aussi la condition ouvrière actuelle, évidemment à des, à des degrés autres. C'est aussi une bande dessinée qui, qui est un peu polémique, parce qu'il y a aussi une interview d'historien à la fin de cette à la fin de cette bande dessinée, où ils reviennent sur sur les les différentes polémiques euh, par rapport à la colonisation, notamment euh, sur la disparition de ces fameux rapports, comment il a été retrouvé, et aussi sur le fait, euh, est-ce que la colonisation a apporté des bienfaits euh, euh, en en Afrique C'est un ouvrage que je trouve plutôt passionnant et qui est aussi... euh, qui est aussi violent, aussi bien dans son graphisme parce que le graphisme n'est pas non plus un graphisme qu'on peut juger confortable, mais c'est une BD violente et qui éclaire un peu sur euh, un aspect de la colonisation qui reste encore aujourd'hui un peu méconnu
0: Thomas, tu parles à l'instant du, du graphisme particulier de, de, de cette bande dessinée qui, qui c'est vrai, est très est très réussi et, et qui peut être parfois malaisant c'est vrai aussi c'est, c'est pas c'est pas une BD ça ressemble pas à de la ligne claire quoi voilà ça c'est ça c'est sûr et bien justement euh, nous sommes allés à la, à la rencontre de Vincent Bailly hein, l'illustrateur de, de cet ouvrage le dessinateur et donc tout de suite Vincent Bailly au, au micro de Culture Prohibée.
5: rika mo pimbaï to kangima boko to zari kota la banaba silina kokende banaba silina kota mal banguna don malopate Congo na pan Afrika Maleli Afrika ma pimbae, to kangi maboto, to zali kota Bana basili na kote kamae na banguna. Tola latimo kuya ata malobate. Congo na banafrica baleli. Oh, medibele baka, medinze na njoya
4: À première vue, vous êtes intéressé par euh, les les sujets historiques, quand on regarde votre bibliographie. Euh, Est-ce le hasard ou ou un choix, ou la conjugaison de deux passions
6: c'est un peu tout ça en même temps, en fait, hein, pour, pour parler un peu de moi. Euh, j'ai commencé par la bédé de genre, l'héroïque fantasy. Donc, j'ai fait deux séries euh, en, en héroïque euh, chez les Humano et chez Delcourt. Et puis, il y a eu un moment où c'était plus possible de bosser euh, chez eux, où j'avais envie de changer de genre. Et surtout, il y a eu la rencontre avec Chris... Les, les débuts chez Futuropolis alors Chris lui est très spécialiste euh, sur ces sujets historiques euh, donc sa proposition allait dans ce sens là euh, ce qui me convenait parce que bah, encore une fois euh, j'avais envie de voir des, d'autres choses euh, pour être honnête euh, c'est pas forcément euh, ces sujets vers lesquels je serais allé euh, naturellement mais voilà je suis avec un scénariste parce que j'ai envie aussi de bousculer un tout petit peu les les habitudes de narration, les envies euh, du récit. Donc, euh, bah, ça, s'est, ça s'est fait finalement assez naturellement. Euh, il a fallu un tout petit peu montrer que je pouvais faire autre chose que des, que des guerriers, des, des magiciens, des nains et tout ça. Mais, euh, mais voilà, une fois que j'y étais, une fois que j'étais chez firopolis bah, c'était il y a dix ans. J'étais bien, donc j'y suis resté. Alors
4: justement, comment euh, vous dites que il faut euh, montrer un peu ce que vous, faisiez de, ce que vous saviez faire d'autre. Que, quelle différence au niveau du travail euh, de la bande dessinée Heroic Fantasy à la bande dessinée plus historique
6: Oh bah, il y a évidemment un travail de documentation euh, dans tous les sujets historiques qui est, qui est plus qui est plus important. Euh, alors il n'y a pas. Bon moi j'aime bien commencer un, un boulot en, en travaillant un, un mois ou deux sur sur de la documentation. Quand je faisais plutôt les rôles fantasy, euh, bah, il, il était question de dessiner des monstres et de faire un espèce de, 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 de catalogue d'univers, euh, de s'immerger. Euh, là c'est un tout petit peu les mêmes réflexes que j'ai quand je commence un travail historique, mais simplement, ben, je vais plutôt vers la documentation, je vais chercher des images, des films, des documentaires, des récits. Euh, Et puis, euh, je vais m'immerger aussi un peu de la même manière, mais avec euh, le but ben, de de correspondre à une époque, de voir comment sont fichus les uniformes, par exemple, en 1905, chez les colons français, euh, et, et tout ce genre de choses.
4: Et au niveau de votre style, vous avez un style assez brut, parfois un peu plutôt impressionniste. Euh, est-ce que c'est dû au fait que vous avez commencé par euh, des bandes dessinées plutôt d'imagination, comme la Rock Fantasy donc, ou, est-ce que vous avez, euh, ou, ou est-ce que c'est votre style à vous qui a, mais, qui, Est-ce qu'il a changé selon aussi les, les sujets que vous abordiez
6: ouais. Ça, je ne sais pas trop dire, en fait. Alors j'enseignais en hein, disant euh, la BD et l'illustration et à chaque fois qu'on abordait les questions de style qui sont assez présentes dans, le, dans l'esprit des, des jeunes dessinateurs et dessinatrices, hein, ouais comment je vais trouver mon style, euh, comment je vais faire ça, je, euh, ou alors ils sont un peu en imitation et donc euh, ils essayent ils essayent de se trouver par rapport à, à une illustratrice ou à un grand dessinateur. Euh, donc voilà les, les questions de style. Euh, euh, les c'est, c'est compliqué. J'y ai jamais trop pensé, en fait, tout bêtement. Euh, je, oui, on me dit que euh, j'ai un style particulier. Je le vois. Hein, je, euh, je, je suis quand même capable d'analyser euh, ce que je fais. Je suppose que euh, il est plutôt né, en fait, euh, ce style de l'envie de retrouver la santé qu'il y avait dans les recherches. Euh, j'aime bien faire des recherches. J'aime bien les faire la Je fais pas mal de carnets. En fait, les croquis, enfin un petit peu moins maintenant, mais il y avait un moment où quand, quand le dessin, la couleur se sont construits, euh, j'en faisais beaucoup. Et donc ma euh, ben, foi, je, je, souvent je constatais que ces petits, ces petits ribouillis un peu rapides avaient une meilleure santé que ce que je pouvais faire une fois que je j'appliquais un petit peu, hein, je m'appliquais, que je, j'avais envie de faire vraiment une couleur très juste, que le trait devait être tenu ça m'énervait pas mal, donc j'ai passé beaucoup de temps à retrouver finalement le dessin et la couleur que j'avais dans les carnets. Je, je crois que le style n'est de ça euh, principalement. Euh, après, euh, c'est, pas, non, c'est, pas tellement, c'est pas tellement quelque chose qu'on a dans l'Heroic Fantasy parce que l'Heroic Fantasy, il euh, y, y a beaucoup de choses très différentes. Il y a à la fois des, des gens qui sont très très réalistes, voire hyper réalistes et puis des gens euh, qui, qui font des choses très rapides, euh, plutôt jetées. Donc euh, oui, c'est pas, c'est pas tant un genre qu'une une envie de retrouver une espèce de santé dans, dans le dessin. Aussi des influences, hein. moi j'aime bien des gens comme Baru, euh, qui correspondent assez à ça, euh, alors il n'y a pas que lui mais, mais voilà, euh, j'ai... ces personnes qui nous influencent et qu'on aime bien euh, dictent un petit peu le, le style et la façon de, de dessiner.
1: Lombo Jada, Be so man in my winning, mean a mica get Mona. Oh, command in my shimbidi, ketilombo shiba. Belitwali mweni animal winning, mean a The moon ketchi get a Eso of data. bila some money, my money. Been a bit machine, be it. Been ketchi bit a lump of shimmer. Take me twenty in money. Put Oh, Oh, back
0: Vous écoutez Vincent Bailly. Dessinateur de Congo 1905, paru chez Futuro Police.
6: Les couleurs, alors c'est plutôt, le, c'est plutôt maintenant de l'acrylique. Ce sont des encres acryliques. Euh, et puis au, au départ, moi je suis un aquarelliste, hein, j'aime bien jouer avec, avec l'eau. Donc euh, bah, tout simplement, j'ai une mise en couleur qui va dans ce sens-là. C'est un petit peu la même, la même histoire que ce qui se passe avec les carnets croquis. Euh, ma foi, je, sur les carnets croquis, c'est plutôt l'aquarelle que j'utilise et j'essaye de récupérer des mises en couleur.
4: Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce projet, à, tra- à travailler sur ce scénario de Tristan Thiel, le rapport Braza
6: ça, c'est, c'est venu euh, de notre éditeur, donc Claude Gendreau, euh, qui bosse chez Futuropolis. Ben, en fait, Tristan euh, avait envie de bosser chez Futuro, il y allait les voir. Euh, bonjour, je m'appelle Tristan, euh, j'ai un bon projet. Euh, et c'est, ça a plu euh, immédiatement. Et puis, euh, euh, il n'y avait pas de dessinateur, ce qui n'arrive pas si souvent sur, euh, sur des projets. Donc, euh, je crois que Claude lui a demandé assez directement avec euh, qui il avait envie de bosser prouvait que j'étais dans l'eau et donc ben, j'ai fait des essais, on ne sait plus et ça a démarré comme ça. Donc c'est un mariage qui est fait par euh, l'éditeur, ce qui n'arrive pas tout le temps. Euh, en général, euh, les projets, on les bricole entre scénaristes et dessinateurs avant et puis on, on va voir euh, tout ému, mûches et trembletons euh, l'éditeur en lui proposant le sujet.
4: Alors ce scénario, qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario et comment vous avez travaillé dessus À partir de quelles sources vous avez travaillé aussi
6: alors, ce scénario, comment j'ai, comment j'ai travaillé euh, pff, j'ai, Dans un premier temps, euh, ben, j'ai constaté que, j'en connaissais, que je connaissais pas grand-chose sur l'époque. Quoi. Donc, euh, je suis quand même allé voir euh, ce que je pouvais euh, trouver euh, en, en termes... Euh, ce, ce que je pouvais trouver sur l'époque. Euh, donc, euh, j'ai cherché par de choses, J'ai lu euh, le rapport de Razer, évidemment. Euh, je suis allé voir s'il y avait des films, il n'y avait pas grand-chose... Euh, sur, euh, sur Brazza euh, Et puis, je suis donc allé voir aussi euh, les ressources iconographiques. Et là, il y a pas mal de trucs. Euh, il y a beaucoup de cartes postales. On était très fiers hein, de nos colonies. donc euh, le, le roman national, c'est aussi euh, écrit, euh, documenté par rapport à toutes ces, ces vieilles cartes, cartes postales sépia, euh, qu'ont été qui ont été faites à l'époque, autour de 1900. Donc là-dessus... Sur ces cartes postales, euh, j'ai, j'ai pu trouver euh, ce que la base qu'il me fallait euh, graphiquement pour pour travailler à l'époque. Donc beaucoup beaucoup pour, euh, beaucoup de, ouais, de, de, de cartes postales de l'époque.
4: Et sur le scénario en lui-même, vous avez vous avez retravaillé le scénario avec Tristan Til, vous avez apporté beaucoup de choses en tant que dessinateur. Vous avez été euh, 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 pour créer l'ambiance de la bande dessinée. Comment vous avez comment vous avez fait ça?
6: On a, on a discuté, mais enfin bon, pour le coup, euh, Tristan avait une idée relativement précise euh, du scénario, de ce qu'il avait envie de, d'en faire. Donc j'ai pas mis tellement mon nez là-dedans. Euh, j'ai plutôt suivi ce qu'il avait envie de faire. On s'est, on s'est parlé au départ... On savait qu'on avait envie de Conrad, Voyage au bout de on savait qu'on avait envie de, de quelques, quelques références euh, comme celle-là, on savait aussi qu'on euh, voulait aussi euh, donc avoir un pari très gris. Euh euh, très terne, il y avoir quelque chose qui pète un peu un peu plus au niveau des ambiances et des couleurs. Euh, évidemment, quand on serait dans, dans la, la forêt congolaise, euh, on a discuté un, un peu un peu de ces ambiances. On a discuté aussi. Bah, il y avait des choses que je connaissais pas forcément sur euh, sur l'époque. Euh, on s'est un peu heurté aussi sur, do, sur d'autres trucs. Par exemple, j'avais pas envie de mettre un casque colonial euh, à tous les blancs. Euh, ce qui était, en fait, a priori, euh, l'habitude à ce moment-là. Enfin, voilà, on on discute pas mal euh, au tout début. Et puis, euh, en termes d'ambiance, ensuite, bah, j'essaie de correspondre à la la mise en scène, à l'intention narrative qu'il y a dans le scénario. Euh, Voilà, c'est tout bête, hein Euh, si euh, S'il y a un moment où il faut dramatiser je vais utiliser les, les trucs de, de mise en scène et de mise en couleur euh, qui vont bien pour aller dans le sens d'une dramatisation. Là, on a une double euh, où on est sur un, sur un fond rouge. Euh, évidemment, on en a parlé un petit peu avant. On savait qu'à euh, ce moment-là, il fallait montrer euh, le pire euh, de ce que ce qu'avait que pu donner à la colonisation. Donc, euh, donc voilà, on a... On, euh, On a dramatisé euh, cette scène-là. Après, quand on était plutôt dans le quotidien et euh, l'exploration, on était sur des ambiances différentes aussi.
7: nia jibuntega ka sambeka Cambodini naneman, fame, 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 fame,
6: fame, 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 il hein, est euh, limite chien à lire euh, donc euh, il, faut, euh, il faut de toute façon être, euh, être juste et exact par rapport à ce rapport mais euh, surtout euh, bah, il faut arriver à le faire vivre euh, alors y a, on romance un peu mais pas tant que ça hein. je pense qu'il n'y euh, a, a, a rien qui est inventé en tout cas euh, au niveau des scènes euh, alors ça c'est on n'a pas forcément des récits directs de la scène, mais on peut imaginer qu'elle s'est passée comme ça euh, à chaque fois. On n'a pas pris tant de libertés que ça. Sinon, oui, des, des libertés de mise en scène. Euh, la grosse question sur... Euh, bon, pour en revenir euh, à la violence, c'était effectivement jusqu'où on allait dans la représentation. Il euh, y a des choses qui sont ignobles, hein. Euh, qui se passent là-haut, qui sont rapportés euh, par Braza ou qu'on imagine, ou qui sont rapportés par des tiers, enfin bon, euh, voilà, donc euh, des, 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 gens, des gens qui sont massacrés ou qu'on laisse mourir, euh, crever de faim. Donc euh, tout ça, euh, ou des viols, euh, tout ça c'est compliqué euh, à montrer euh, de façon très brute, euh, mais il ne faut pas non plus l'édulcorer, donc eh ben, il faut trouver des moyens, dans le récit et dans le dessin, la couleur. Euh, il faut arriver à les, à les représenter sans s'apesantir, sans euh, voilà il faut il faut il faut arriver à être juste euh, par rapport à ça faut pas faut pas Il ne euh, faut pas être euh, euh, il, voilà il faut Sur une scène de viol, par exemple, on a a vite fait euh, d'en faire faire trop. euh, Sur une scène de de massacre, d'en faire trop aussi. Donc, il ne faut pas de complaisance, tout simplement. Donc, on a cherché à être juste sans être complaisant.
4: Le format BD, justement, est-ce qu'il y a des des facilités à tomber dans la complaisance Ou est-ce que, justement, au contraire, par rapport au cinéma
6: Je ne crois pas qu'il y ait plus de facilité à la complaisance dans le cinéma que dans le... Euh, que dans la BD, après euh, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on a envie de raconter, quoi. Euh, tout bêtement, euh, si, euh, si le cinéma a envie de, d'être juste spectaculaire euh, et, euh, et pas trop pensé, euh, il peut, comme la BD, être complaisant. Euh, ça, euh, pour le coup, alors je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, on, on, on a tous vu ou, ou lu des choses. Bon, on se dit, oh, ça va, quoi. Euh, le ou le, 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 les auteurs en font trop, euh, J'ai pas besoin euh, qu'on montre ça. Euh, voilà, ça, pour, pour le coup, pour moi, ça existe dans la BD et, et, et dans le cinéma de, de manière à peu près égale. Donc, euh, donc voilà, je voulais pas tomber dedans, c'est sûr, et Tristan voulait pas tomber dedans non plus.
4: Cette bande dessinée parle aussi donc, de, de la colonisation, de, de, mmh. d'un, de, du premier secret d'État de la France-Afrique, mais on peut aussi voir quelque part une parabole sur, euh, sur, euh, sur la condition ouvrière, non
6: euh, peut-être Dites-moi un petit peu comment vous l'entendez
4: bah, En fait, en regardant la, la bibliographie, qui, qui est pour l'instant plutôt mince, de, de, de Tristan Thiel, il a oui. travaillé sur Florange, et je me dis oui. qu'il peut y avoir un lien par rapport à ça. Euh, et aussi, par exemple, de la façon dont sont euh, son traités euh, les, les, les locaux euh, dans la bande dessinée, où, ouais. euh, qui sont... Euh, qui sont, qui sont maltraités, et puis... Euh, ah, le,
6: okay. le, le alors, ce qui intéresse probablement Tristan, et pour aller euh, dans votre sens, euh, c'est... Euh, bon, c'est pas les, on ne va pas dire les petits gens, ça fait un peu populo, euh, c'est idiot mais euh, effectivement, les, les, le, le destin euh, des gens simples, alors des ouvriers peut-être, euh, du, des vrais gens, quoi. Euh, là-dessus, il est plutôt attaché à ça, euh, voilà, c'est ce qui rend pour moi son, son écriture intéressante c'est un, c'est un biais qu'ils ont euh, lui écrit et, et que j'aime bien c'est en fait parler de la grande histoire à travers les, euh, les petites histoires quoi. Les, euh, les, les, les gens qui la font et pas forcément euh, aller vers les grandes figures même si on utilisait Brazza, euh, qui est un héros de la colonisation euh, pour, euh, pour notre récit euh, on, a, on a des envies avec, euh, avec Tristan d'aller encore vers euh, l'histoire ouvrière, on risque de, de de s'amuser autour de l'histoire de Longwy. Moi, j'habite Longwy, euh, donc euh, après Florence, un de ces quatre, et puis on est on est tous les deux lorrains, quoi. Donc euh, la culture ouvrière, de toute façon, euh, on est à peu près tous prêtris de ça, même si euh, même si on l'a vu de loin, on a toujours il y a toujours quelqu'un dans la famille euh, qui a qui a bossé à l'usine, quoi. Donc euh, oui, ça, dans la façon de regarder euh, le monde et de traiter un récit, il y a sûrement un tout petit peu de cet intérêt pour la culture ouvrière. C'est plus, euh, je suppose, euh, ouais, du... Euh, à notre région là, la façon enfin, là où on est né quoi,
4: on Tristan a travaillé euh, a déjà fait un documentaire c'est sa deuxième bande dessinée son deuxième mmh. scénario de bande dessinée à votre avis quel impact peut avoir une bande dessinée là qui traite d'un sujet qui, qui est vraiment méconnu quoi, ce fameux rapport Brasa qui est resté dans l'ombre pendant, ah, pendant longtemps
6: j'adorerais que l'impact soit gigantesque qu'on soit invité ce qu'on commence à ce qui commence à se passer. Non, euh, les mise à part, euh, la BD euh, pour le coup nous aide à, à mettre en avant quelque chose qui existait que comme travail euh, universitaire. Donc on part hein, du travail de Catherine euh Au départ, et c'est elle qui a retrouvé le, le rapport Braza qui était réputé perdu. Euh, c'est elle qui l'a mis en avant, alors avec un euh, un, un éditeur, un ami de Tristan et on, et on part de, de son boulot euh, pour, euh, pour le montrer euh, voilà c'est la, la BD permet ça euh, après euh, quelle est la capacité de la bande dessinée à mettre un, un sujet en avant ben, pff, euh, tout simplement on en cause un peu plus maintenant euh, euh, il y a eu alors assez étonnamment, euh, enfin étonnamment, non, il n'y a, a pas d'étonnement, euh, on, on a finalement eu beaucoup de, de papiers, en fait, bon, beaucoup de journalistes qui n'étaient pas forcément spécialisés BD, euh, qui se sont intéressés euh, à l'album à cause du sujet. Euh, voilà. euh, Brasard, euh, la colonisation, euh, son rapport qui a été enterré, euh, ce que ça signifie euh, de l'époque, de la politique de l'époque, tout ça, ça a pas mal intéressé à un bon nombre de journalistes et on a, on a eu pas mal de bons papiers euh, autour, autour de ça. Euh, si, si un jour Tristan a envie de faire un documentaire, c'est peut-être un peu compliqué, mais euh, pourquoi pas, ce ça serait, ça serait aussi un bon instrument. Un film serait bienvenu aussi. Euh, si la télé a envie de, euh, de s'intéresser à ça, euh, ça sera très bien. Euh, le but étant euh, d'arrêter de, d'enfouir euh, ces sujets et surtout d'arrêter de laisser les politiques euh, l'inventer, quoi le réécrire sans arrêt. Euh, en fait, il y a quelque, côté, quelque, quelque chose d'assez désagréable euh, à ce que jamais personne n'en parle et qu'il y ait juste les politiques euh, qui disent un peu ce qu'ils veulent euh, et qui finalement, euh, oui, nous, nous réécrivent ça à leur sauce, euh, au gré... Euh, Enfin bon, euh, moi je me souviens de la présidentielle, euh, de deux, trois phrases sur, euh, sur la colonisation et euh, sur euh, l'œuvre civilisatrice de la France, euh, qui datait d'une, d'une toute autre époque, et, et que j'aimerais bien euh, voir partir une bonne fois pour toutes, et si l'album sert à ça, là c'est bon.
4: Oui, d'ailleurs, euh, la, la poste face avec l'interview de, des historiens évoque un peu ça d'ailleurs.
6: Mmh, oui, bien sûr. Oui, oui bah, pour le coup, il est en bord. Pas mal de sujets historiques, il euh, est temps de se l'approprier un petit peu, de le romancer plus ou moins, on l'a pas tellement romancé mais on, on aurait pu euh, l'envisager et je pense que c'était légitime aussi comme démarche, euh, s'emparer de, de notre histoire, de nos sujets et euh, encore une fois de pas la laisser euh, à ceux qui, qui la défendent.
5: ¡Oh!
0: Après ces quelques mots de, de Vincent Bailly, nous nous retrouvons en studio avec Thomas. Et Thomas, toi, tu voulais nous, nous parler aussi des, d'une BD qui s'appelle Les Dessous de Pointe Noire, qui est une BD signée KHP, qui est éditée par l'Armatan BD. Et KHP, c'est un... Euh, moi, j'ai découvert avec cette BD un, un, un scénariste et un dessinateur que je trouve assez extraordinaire. J'aime beaucoup le... Le trait de KHP, voilà, je vais te laisser nous en parler Thomas.
4: Cette fois, euh, ce n'est pas une BD française comme Congo 1905, le rapport Braza, c'est une BD congolaise de la République du Congo, car l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle donc effectivement Ahmed Pristekutawa et il est auteur dessinateur de bandes dessinées originaires de Pointe-Noire. Il vient de publier les, les dessous de Pointe-Noire aux éditions de l'Armatan dans la collection consacrée aux bandes dessinées qui viennent ou qui parlent de l'Afrique. Ahmed Prissé Koutawa est né en 1979 à Brazzaville. Il s'intéresse assez tôt au dessin et à la bande dessinée.
2: J'ai vécu les années 80, je n'ai pas vécu les années 70, mais j'ai vécu les années 80. En fait, là, vraiment, il y avait, on trouvait vraiment des, des bandes dessinées sur le marché. Et, à des, à des, vraiment, et c'était accessible à tout le monde. Mais de 90, 2000, euh, de, 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 de de tu peux balader le point de jamais, tu ne trouveras plus jamais des bandes dessinées vendues dans le marché. À la limite, tu verras, tu vas. On trouvait peut-être au centre-ville dans des librairies connues. Et sinon, ce n'est, plus, ce n'est plus comme avant. Même déjà, la lecture, c'est devenu un problème. Les jeunes ne se penchent plus, ne se donnent plus vraiment à la lecture de nos jours. C'est vraiment différent de ce qu'on avait vécu dans le passé des années 80, là où on trouvait des livres, des bandes dessinées partout, accessibles à tout le monde, des livres comme des bandes dessinées comme chan donc Tout le monde, en fait, les connaissait. C'est des bandes dessinées réalisées dans les années 70 en Europe et qui nous parvenaient dans les années 80. Dans le marché congolais, on n'avait pas, pas vraiment des, des, bandes pas des bandes dessinées. Les auteurs du congolais, on ne trouvait pas. Bon, pour ma part, je n'ai jamais vu de bandes dessinées de, des auteurs congolais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de dessinateurs de bandes dessinées, mais c'est juste la, la visibilité. Il n'y a pas de maison d'édition à, à, à Brazzaville. Il n'y a pas de maison d'édition à, au, Congo, au Congo. Brazzaville. Donc, euh, il y a bien des dessinateurs de bandes dessinées, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de maison d'édition là-bas. Il y a des dessinateurs, il n'y a pas des scénaristes. Et donc, du coup, ils sont, ils sont bloqués. Ils sont, en fait, on, du coup, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus parce qu'il n'y a pas la visibilité. La seule possibilité, c'est de pouvoir prendre contact avec une maison d'édition de l'étranger. Quand on était sur place, moi pour ma part, j'ai eu la possibilité d'être publié sur place grâce en fait à, au financement des, des sociétés de la place. J'ai eu à être publié à deux reprises au congo parce qu'en fait, il y avait des sociétés qui ont eu à financer. C'est parce que j'ai fréquenté l'Institut français du Congo, j'ai eu à faire euh, la rencontre en fait, d'un, d'un, d'un monsieur, celui qui m'a donné tout, justement, celui qui m'a proposé le, le, le synopsis de, « Les Dessous des Points Noirs ». et lui qui, en fait, qui m'a donné, qui m'a ouvert les portes. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir des financements pour être édité pour la première fois en 2010. J'ai commencé à dessiner très tôt en m'inspirant des bandes dessinées réalistes sur le marché congolais.
8: Mm-hmm.
2: Et, et Tout d'abord des fournzines... Black Rock, Hakim, uh, Zembla. À la seconde moitié des années 80, je me suis inspiré à des bandes dessinées en fait, des plus uh, américaines. Band mm-hmm. bandes dessinées américaines, disons, euh, genre, les euh, 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 Superman et... C'est pas, c'est pas, c'est pas avant d'intégrer l'école de peinture de Poteau au début des années 90. C'est à partir de là que, à peu de, à peu avec les conseils d'un, d'un professeur, que je me suis converti au dessin disons, typiquement africain. J'ai dû dessiner les personnages africains. Sinon, au départ, je me dessinais que les, les personnages d'ange. Je, je, je m'inspirais des bonnes dessinées déjà existantes. Bonnes dessinées déjà existantes mais c'est à partir de mon inscription à l'école de peinture de Poteau que je me suis mis à à dessiner plus en fait du genre bande dessinée, que je me suis donné en fait un genre à moi-même.
5: Mboka matangi ya nso koyo Papa kiye ye na Nandi mi ye ye nami mi ya na paka
4: Avant de pouvoir être publié, Ahmed prissé emprunte d'autres chemins plus longs et difficiles et bien éloignés de son avenir d'artiste.
2: Je suis passé par l'armée là, là, et j'ai fait aussi vigile dans une société privée, de sécurité. Mes première bande dessinée parle plus de la guerre, en fait. Elle parle de mon expérience, de mon vécu personnel. En fait, j'ai plus, en fait, j'ai plus parlé de la guerre, en fait, des événements qu'on traversé mon pays, le congo brazzaville Donc j'ai même, je suis inspiré plus de, ce, de mon vécu. Mon propre vécu, bien que euh, j'ai eu du mal un peu à à travailler sur autre chose, ça m'a beaucoup servi pour euh, débuter, euh, disons mon expérience à à l'académie militaire, par là où je suis passé, ça m'a beaucoup inspiré pour pour expliquer très facilement et dessiner très bien les engins militaires et et bien maîtriser en fait le, le, le sujet.
4: En 2007, il participe à un atelier animé par Asimba Bati à Pointe-Noire où son talent est particulièrement remarqué. En 2010, il dessine un album sur le sida, le chemin de Si je savais, édité localement et pré-publié dans la revue Pointe-Noire Magazine. Puis il rencontre le directeur de rencontre de l'Armatan BD, Christophe Cassiou-Hori.
2: Christophe, euh, c'était la fin de de ma, ma première exposition à l'Institut français du Congo. Et encore, euh, euh, c'est ça, comme Centre culturel français. lors de ma première exposition là-bas, après l'exposition, j'ai mis les planches en ligne. Il 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 était était tombé dessus, c'est par là qu'il m'avait contacté. C'était juste 12 planches. Il parlait déjà de la guerre, euh, en fait, de l'avènement de la démocratie au Congo jusqu'à la première guerre civile de Brazzaville, la plus grande guerre civile du Congo-Brazzaville en 1997. Donc il avait juste réalisé 12 planches parlant de cette partie partie, euh, de la guerre du Congo. Et qu'en fait, quand il s'était intéressé, il m'a proposé de travailler sur un album complet. Et comme je n'avais pas le temps, j'avais proposé deux amis, deux amis avec qui j'ai travaillé régulièrement, Lionel Boussy et Justine Chana. Je vous entends fait, confus. C'est la raison pour laquelle ça, ça a été un collectif. Mais au départ, je devais le travailler seul.
4: En 2012, deux de ces bandes dessinées sont publiées dans le collectif Chroniques de Brazzaville deux histoires courtes, noires et violentes qui reviennent sur la guerre civile en République du Congo. Son style est particulièrement réaliste et l'une de ses histoires pourrait être un reportage photo tellement le graphisme rappelle des photographies en noir et blanc. En 2014, nouvelle publication dans Nouvelles d'Afrique, un autre collectif, toujours chez l'Armatan BD, encore une histoire euh, où, dans laquelle euh, Ahmed pristé Koutawa nous relate l'histoire d'une jeune femme euh, prise dans les tourments de, de, de la guerre civile en République du Congo. Ahmed pristé Koutawa se distingue surtout par son style Très réaliste, mais surtout par l'outil qu'il utilise pour dessiner.
2: Ça n'a jamais été un choix. En fait, je n'ai pas fait un choix de dessiner qu'avec le stylo. Mmh. En fait, c'est l'ignorance. En fait, j'ignorais, j'ignorais tout du, du matériel professionnel quand j'ai débuté avec le dessin. J'ignorais complètement tout du matériel professionnel. Et c'est déjà qu'il a coûté très, très, très cher chez nous, en gros.
8: Mmh.
2: Donc, euh, j'ai décidé que débuter à dessiner avec des stylo à billes. Et depuis, en fait, euh, ça me sert parce que... J'ai eu du mal par la suite à me convertir avec, avec d'utiliser le matériel professionnel, mais ça m'a donné en fait une certaine visibilité, le stylo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui utilisent le stylo. Et pour le style réaliste, en fait, euh, je crois qu'en fait, c'est le style qui me convient. Je tiens vraiment à parler. Moi, jusque là, je, je me suis limité à, à, à raconter des histoires qui sont inspirées des faits réels. Et en fait, j'ai, ça me sert plus à... Quand en fait, je, je vois... Euh, avec les styles réalistes, en fait, ça colle bien avec euh, les faits réels. Quand j'explique les, les, les faits réels, les faits vécus, ça colle mieux avec le style réaliste. Depuis toujours, j'ai toujours dessiné avec le style donc j'ai une certaine rapidité à réaliser mes planches avec le style lobby. Quand j'arrivais ici avec le, ma carrière professionnelle, en fait, je me suis rendu compte que ça déformait, en fait, euh, ça déformait mon style tout d'abord. Et, j'en ai, et en fait, ça, avait, ça m'est ralentissait aussi. Alors qu'avec le style j'ai déjà acquis une certaine euh, facilité. J'en ai l'habitude. Et en fait, je crois qu'avec le stylo, y j'ai un style qui discute du faire des autres des, des dessinateurs. Et je veux le garder. Je garde ce style-là parce que ça me plaît aussi. Je me suis disputé aussi avec à, 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 la, à la coloriser à mes planches. Et en fait, quand je me mettais à les coloriser, on croit que je, je, ça un peu de la qualité. Quand je, je mets des dessins, je le fais en noir et blanc. Et quand je, je mets de la peinture, de la couleur, ça perd un peu en, en fait en qualité. Ça me dessert un peu quand je mets, quand je le colorise. Donc, par exemple, la palette pour laquelle j'ai préféré toujours les, les garder en noir et blanc. Et on me l'a toujours dit, quand tu colores tes dessins, ça perd un peu, ça perd quelque chose. Donc, c'est pour laquelle j'ai toujours le. Et ce qui est vrai, j'ai évolué dans le temps. Au départ, je ne m'appuyais pas trop sur l'en euh, sur, fait, disons, sur le fait de, de, des ombres. Au départ, au départ j'ai départ, avec les stylos, habits, mais avec le ton, je me suis appuyé, j'ai approfondi mes consciences sur le fait des ombres lumière Donc, c'est ce qui me donne une touche particulière au départ. Euh, je ne faisais pas trop attention avec les ombres, donc j'ai dessiné plus juste les traits. Les traits, et je ne me mettais pas trop les ombres. Mais avec le temps, j'ai acquis une certaine, euh, que certaines connaissance avec les, les, les en fait, exemple, là, des ombres et des lumières, donc euh, ça m'y sert beaucoup. Je n'ai jamais eu le, le possibilité de travailler avec euh, un, un scénariste. Si je tombe sur un, un scénariste, parce que ce n'est pas toujours facile de dessiner, je ne suis pas un scénariste. Je suis dessinateur, ce n'est pas toujours facile de, de dessiner, de pouvoir euh, faire des scénarios quand tu n'es pas de la matière. Donc euh, si je tombe sur un, un, un scénariste, euh, une personne qui, qui me propose des histoires euh, hors de ce que, hors de ce que je, je fais, pour moi en fait les poissons sont, sont ouverts.
7: Mmh. Masiyo salimata ta ukiminda ko ukena balukiyo umo bimba bima e ba mo niote zindelanga damo kanda na ye ba zela ukew mojema moko na vous
0: écoutez KHP, auteur de Les Dessous de Pointe Noire paru chez l'armatan BD.
4: La qualité du dessin de Les Dessous de Pointe-Noire est en effet bluffante. On a vraiment l'impression de lire un roman photo. La niaiserie en moins est en noir et blanc. Les Dessous de Pointe-Noire s'attachent à montrer une réalité de la République du Congo, souvent montrée sous l'angle du misérabilisme où l'idée de néocolonialisme domine. Seulement, les choses ne sont pas si simples. Cet album de Ahmed Christelé Koutawa raconte alors les mésaventures de deux jeunes femmes qui se livrent à la prostitution dans les quartiers de Pointe-Noire, ville côtière de la République du Congo, pour pouvoir survivre.
2: Le plus souvent, en fait, ce sont des, des personnages, en fait. des, 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 des dessins de l'imagination. En fait, j'ai des visages dans, la, dans ma tête. C'est des, des visages, des personnes que j'ai dans ma tête. Comme l'histoire, en fait, sur euh, l'état de la dessus du des Point Nord, On est là, ma dernière bande dessinée qui est sur le marché. Et c'est en fait des personnes, des vrais pédophiles, des, des personnes réelles que j'ai. On en a fait, des visages. On doit avoir de le personnage blanc, Laurent, qui j'ai dû inventer un visage. Mais la dame, c'est, c'est son vrai visage. Le synopsis n'est pas de moi. En fait, c'est un ami un ami français qu'il avait qu'il avait à Point Noir, en fait c'est lui qui m'avait proposé cette histoire en fait c'est une histoire en fait racontée par sa copine ils sont maintenant ici installés en, en France ils sont en, en couple c'est, en fait c'est l'histoire de sa copine qu'elle, qu'elle qu'elle m'a en fait c'est l'histoire de sa copine mmh. de sa copine il m'a fait un synopsis et moi j'ai développé en faisant maintenant un scénario dessus je ne respecte qu'en fait j'ai eu peut-être modifier quelques parties, mais...
4: L'une des deux héroïnes rencontre et séduit un blanc, un expatrié, plutôt solitaire. Ce qui est, au départ une relation intéressée va vite se transformer en autre chose. Pas cette histoire. Ahmed Prissé-Koutawa brise, les cl- brise des clichés, femmes qui sont encore souvent considérées comme des moins que rien. En
2: fait, à, à Point Noir, euh, il euh, y, en fait, y a avec les, les filles qui se En fait, l'idée, c'est de... La grande majorité de ces filles, c'est l'idée, c'est de, de pouvoir avoir, euh, en fait, d'attraper un... Un Européen est pour euh, partir euh, de, en fait, de, de point nord du Congo pour aller s'installer en, fait, en France. En fait, c'était une pause pour eux. C'est, ils ont trouvé là une, une porte ou une possibilité de partir du pays, en fait. C'est ce que j'ai voulu ressortir dans cette histoire. Il y a des, en fait, il y a des filles qui sont vraiment instruites. En ils fait, sont, hein, sont dans la prostitution, mais qui sont vraiment instruites. En fait, ils ne peuvent pas quitter le col, c'est juste par rapport à, à la difficulté, mais il y a des filles, vraiment, que croisé croisé Parce que, en fait, j'ai, j'ai fréquenté ce milieu-là. J'ai, j'ai eu à fréquenter ce milieu-là ils sont trouvés de points noirs là où elles elle, erent là où erent les filles j'ai eu en fait euh, la possibilité de les croiser il y a des filles que j'ai rencontrées que j'ai elles sont, sont passées par le lycée et, en fait c'est pas des filles qui n'ont rien dans la tête en fait mais c'est plus juste la difficulté qui les pousse à penser trouver un européen pour partir du pays dans la journée tu peux les croiser dans la rue tu ne sauras pas tu es une prostituée
3: Kamboma soma zala na yango lelo naziyo yoyanga iji kana sepe la ha naga nga inadondwa nenge kuki motema ngai motondi nansi libete na koyi bara banzebo kopo na kome la ba linga ngai inga na sepe
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ila Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland et le Lugaro Picard and The Last but not the least. Et je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Ma belle,
3: Eko futama awalansi, eko futama awalansi, Botozali papaya, namo kili yangana, yangzate. Awalamokili, koseka royo azali nampasite, Woko oulangana, sokili kambo, woli bongwani, Beoko I'm going to go